0: Alors, je vais ouvrir en prière ce matin avant de faire le message. Ça va être très court ce matin, je pense. En tout cas, on va voir. Seigneur, je te remercie de ta parole. Je te demande d'ouvrir nos cœurs. Je te demande de nous révéler. Je te demande de nous aider à la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais parler sur quelque chose que j'ai déjà parlé il y environ deux ou trois ans, je crois. Et c'est, euh, je vais l'intituler « Qu'est-ce qu'on fait quand on a mis notre foi sur quelque chose? » Puis il semble qu'il ne s'est rien passé. Puis il semble qu'il ne se passera rien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et je vais faire un, un, une préface à ça, parce qu'on va regarder des choses euh, qu'on doit faire pour vérifier si vraiment, euh, il y a des choses qui pourraient nuire à notre foi avant qu'on voie la manifestation. Okay? Parce que des fois, il y a un délai. On en a parlé depuis plusieurs semaines. Il y a Des fois, il y a un délai. Et je vais vous faire un petit peu un exemple. Puis, euh, Quand vous avez été en avion, est-ce que vous avez eu de la turbulence? Un petit peu. C'était quand même des gros avions. C'est genre 300 personnes, en vrai. Des... C'est ça, c'est vraiment gigantesque. Bon. Combien d'entre vous a déjà pris un petit avion? Tu genre un six place ou un… Ça brasse-tu ou ça brasse pas? C'est comme une chaloupe, on dirait. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas remarqué, c'est comme « tu dropes de 50 pieds ». C'est vraiment, c'est… Puis, moi, j'ai un de mes amis qui est pilote d'avion. Bon, je vous raconte une petite histoire. il y a une couple d'années, on se loue un avion pour aller faire une promenade, blablabla. Bla. Un petit avion, là. Un bimoteur, six places. Donc, tu sais que ça brasse un petit peu plus qu'un 300 ou un 400 places. Et là, c'est un gars assez enjoué, je vous dirais. Puis, tu sais, normalement, il essaie d'en toujours à la blague. Mais là, on arrive autour de l'avion. Puis là, il me passe une pile de feuilles. Ils ont aidé à faire le « checklist ». Le « checklist », c'est-à-dire pour de vrai, le « checklist ». Mais Voyons donc, tu conduis des avions de 300 personnes. c'est pas grave. Chaque avion, on fait un « checklist ». Je comme « d'accord ». Je regarde la quantité de cette feuille. Je fais « oh, on va-tu décoller en fin de la soirée ou c'est vraiment un « checklist ». Fait que là, il commence par l'extérieur de l'avion. Il touche à tout. Il check des patentes qui bougent, voir si les roues sont solides. C'est comme dans Top Gun, quand il check les missiles, là, cette affaire. Là. Il ne pas me dire qu'il n'a pas écouté Top Gun. Là. Il check tout autour. Non, en pas là. Il fait la même affaire. Là, il commence à l'extérieur. Je dis, tu fini. Là, il rentre en dedans. Puis là, Il faut que j'y colle toutes les patentes qu'il faut, qu'il coche, qu'il coche, qu'il coche, qu'il coche. Puis une fois que tout ça est fait, là, il pèse sur le moteur. Ce n'est pas fini. Là. Quand le moteur il tourne, il fait... là, je disais, écoutez, on va tu sortir, on va te sortir. Et c'est un checklist qu'ils appellent dans leur jargon. Et il n'y a aucun pilote qui va partir, qui va décoller avant d'aller faire son checklist. Parce que dans les airs, c'est un petit peu malcommode de dire, attends un petit peu, je vais arrêter, mais va aller checker là-haut roue. <rires> tu sais, ça, ça va mal. C'est que c'était mieux de le faire avant que tu décolles. Et c'est un peu là-dessus, je m'en vais ce matin, dans le sens que dans notre vie chrétienne, on va mettre notre foi sur quelque chose. Où on l'a déjà mis, mais c'est important de vérifier si on a toutes les choses en place pour que ça se rende jusqu'au bout. Parce que quand tu es dans la situation, puis il vente fort, puis tu as de la turbulence, puis ça brase, c'est dur de sortir de l'avion. Tu es, 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 es mieux l'avoir fait avant. Je ne sais pas si vous me suivez. On peut le faire pendant, il y a des choses qui se font de l'intérieur, okay? Donc, je vais vous apporter une dizaine de points, OK? Ce n'est pas exhaustif, puis dans les dix points, je ne rentrerai pas en profondeur, je n'aurai pas le temps. Mais c'est dix choses de base que nous devons faire quand on dit, quand on met notre foi sur quelque chose, ça veut dire qu'on veut un résultat. Okay? Et quand on se met à mettre notre foi sur quelque chose, des fois, il va y avoir des circonstances contraires. Et on va aller voir des choses qui vont nous aider à ne pas lâcher euh, notre foi dans ces circonstances-là, même s'il si va arriver de la turbulence. Ça vous est il déjà arrivé de la turbulence à votre foi? Vous avez prié pour quelque chose, puis d'un coup, c'est venu pire. Moi, ça des fois, je vous le dis. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, là. Mais il faut quand même euh, être prêt à faire face à peu importe ce qui est en avant. Puis souvenez-vous, là, on n'est jamais tout seul là-dedans. Dieu est avec nous autres pour nous aider, pour que notre foi fonctionne au travers jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Amen. Alors, je vais commencer ce matin, donc, je vais aller assez vite parce que, comme je vous dis, je ne fais pas de la mécanique ce matin. Là, on fait un « checklist, Donc, on y va en surface. Mais c'est quand même des choses très importantes. Première étape dans la euh, liste de vérification, je vous dirais, ils ne sont pas en ordre. Il y en a qui vont suivre, il y en a qui ne suivront pas. Mais ne laissez pas ça être trop simple. On a besoin de ça pour soutenir notre foi dans ce qu'on vit. Première étape, j'ai marqué « reconnaître la source de l'opposition ». Okay? Donc, s'il y a de la turbulence, c'est sûrement pas Dieu qui te l'a envoyé. Donc, on se souvient toujours que Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous. OK? Première affaire à faire, c'est se souvenir que Dieu est avec nous, puis reconnaître que s'il y a de l'opposition, ce n'est pas Dieu. Donc, je vais faire un ou deux passages par point, là. donc suivez-moi. Premier passage, Jean 10-10. Donald l'a fait tantôt. Il fait tout le temps ça, il me fait des passages comme ça, juste pour... Euh <rire> Donc Jean il dit ça, ça dit quoi Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si on voit vraiment l'antipode, qui c'est qui est venu pour voler Le diable. Qui c'est qui est venu pour détruire, égorger C'est le diable. Qui c'est qui amène la turbulence c'est le diable, c'est l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé la turbulence quand tu as mis ta foi sur quelque chose. Fait que quand tu t'en vas, souviens-toi. S'il y a quelque chose qui est contraire, tu ne bats pas contre Dieu. Sinon, tu es tout souvent d'arrêter tout de suite. Ça ne marcherait pas. Si on se bat contre quelqu'un, contre quelque chose qui amène des choses. Donc, c'est super important de reconnaître la source de l'opposition. Ne jamais oublier que ce n'est pas Dieu qui est la source de nos problèmes. C'est lui qui est la solution. Amen! Donc, première étape. Deuxième étape. Soyons sûrs qu'on se tient sur des promesses qui couvrent la situation que l'on croit Dieu. Dans le sens que, y a-tu des versets pour soutenir ce que tu as mis ta foi dessus? Donc, sur quoi que tu t'appuies? Tu t'appuies-tu sur une, une espérance quelconque, qui n'y a aucune, aucune promesse que Dieu y aurait pu te dire? Donc, ça, il faut être précis, puis je, le, je le répète. Plus qu'on veut de précision, il faut éviter la présomption. Puis il faut être précis dans ce qu'on demande. Dans le sens que Romain 10, 17 nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc si on n'a pas de verset, puis on se tient, puis on demande à Dieu quelque chose, puis tu n'as aucun verset dans la Bible pour soutenir ce que tu mets ta foi dessus, bien as pas, tu ne peux pas avoir la foi. Ce n'est pas la foi. C'est une espérance quelconque. Vous me suivez? Il faut avoir un verset pour se tenir dessus. Donc, soyons sûrs que quand on marche, on a mis notre foi sur quelque chose, soyons sûrs qu'on ait des versets qui soutiennent ça. Vous me suivez? C'est super important. Ça semble banal, là, mais des fois, il y a des gens qui vont me dire Ouais, ouais, moi, j'ai cru Dieu pour telle, telle affaire. Je dis Mais sur quoi tu tiens pour avoir ça? ça a aucun, il n'y a aucun passage qui dit ça. Ouais, mais tu sais, ça me tenterait vraiment. Moi, mais Même si ça tente. <rire> Ça ne change pas qu'il faut se fier au manuel d'utilisation. OK? Le checklist, il est là-dedans. Il faut que ce soit dans la Bible. Sinon, il n'y aura pas de soutien pour notre foi. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Vous allez l'aimer beaucoup, celle-là. Soyons sûrs que l'on ne vit pas dans le péché. Vous allez me dire, « Oh, c'est un mot qu'on n'aime pas utiliser, ça. Je sais que ce n'est pas populaire, mais... » On en a parlé la semaine passée aussi pour, pour les prières, quand on prie, Dieu nous dit toujours de pardonner, des choses comme ça. Puis dit, le péché va nous ralentir dans notre foi. Il va même souvent l'arrêter, notre foi. Je sais que le mot péché, on n'en parle pas, mais si on fait quelque chose qui est contraire à sa parole, tu sais, genre, ça, je ne vous dis pas, là, les péchés, sont, selon Dieu, n'est pas catégorisé par petits, moyens ou grands. Non, mais c'est vrai, regardez dans votre Bible, ça disait là, que ceux qui sont voleurs, que ceux qui ont tué, que ceux qui ont c'est le péché selon Dieu. Okay? Donc, c'est la violation de la lumière, dans le sens que tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu ne le fais pas, tu fais le contraire. Donc, ça, c'est péché selon Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on qu a péché quand il y a de la turbulence. Ce n'est pas ce que je dis ce matin, soyons clairs, c'est pas ça que je veux dire. Mais, soyons ceux qui en a pas. C'est bon des fois de faire une introspection. y a-t-il quelque chose que je n'aurais pas oublié de pardonner à quelqu'un que j'ai laissé là puis qui, qui m'empêche d'avancer dans ma foi? Essayez de vérifier. Comme je vous dis, c'est une liste de vérification. On ne cherche pas les bébites. là. On le sait tout de suite si on a fait quelque chose de pas correct. Le Seigneur va nous le remémorer tout de suite. Ok On va aller dans deux passages. Un Jean 1 Jean 1,7 nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, » donc dans le sens qu'on le sait, Okay, on marche dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Dans la Bible du sommaire, ça nous dit « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Donc le verbe ici, c'est « nous sommes purifiés », ça veut dire que c'est constamment, c'est un verbe qui est « nous sommes purifiés, nous sommes encore purifiés, nous sommes purifiés » si nous marchons dans la lumière et si nous restons en communion avec lui. Donc, c'est important de vérifier, y a-t-il un petit quelque chose qu'on a laissé échapper quelque part? Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais ça va ralentir notre foi. On va ah non, j'ai quelque chose, j'ai trouvé, j'ai pensé à quelque chose ». Bien, c'est pas grave, on lit deux versets plus loin, vous le connaissez celui-là, j'espère, Sinon, c'est vraiment, euh, vous devriez le souligner en vert, mauve, violet, avec des licornes, peu importe. 1 Jean 1, 9, ça dit quoi? « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu, il est pas compliqué. Il fait juste dire, "Garde, tu le confesses et c'est pardonné. Et on oublie et on passe à d'autres choses. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. On ne se condamne pas, on ne reste pas à terre, on, on avance. C'est important de, de vérifier s'il n'y a pas des petites choses qui pourraient interférer à la fois. C'est toutes des choses simples, vous allez me dire, mais c'est des choses qui vont vraiment venir attacher. Tu sais Quand que Paul il a dit dans l'hébreu, il dit, euh, vous courriez bien, mais qu'est-ce qui vous empêche de courir? Puis là, il, il va dire, enlevez tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et qui nous empêche de courir. Mais pour courir une course, puis si tu as un gros pack sac de 100 livres, là, mais tu ne courras pas vite. C'est un peu la même chose ici. Puis là, après ça, il dit le péché. Donc, le péché qui nous, qui nous, va nous attacher les jambes, donc il va nous empêcher de continuer à avancer. Donc, si on veut que notre foi, à l'avance, soyons sûrs qu'on n'a pas mis des choses dans notre vie qu'on a laissé rentrer. Puis c'est facile de laisser rentrer des choses. Il faut faire attention. C'est pour ça que c'est le fun que on fait juste confesser, puis merci Seigneur. Il nous pardonne. Et ça, c'est une très bonne nouvelle ce matin. Amen? Amen. Bon, OK. Ça, c'était le troisième. Quatrième étape. Donc, on parle là vraiment là, sur notre foi. On parle sur notre foi, puis quand qu il se passe, quand que on ne l'a pas vu, mais on veut voir des résultats. Ça ne veut pas dire, parce qu'on ne voit pas, que notre foi ne fonctionne pas. Notre foi, elle, fonctionne. C'est juste quand, comme tu mets une semence en terre, bien, ça va pousser. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas tout de suite qu'il faut que tu ailles la déterrer. On continue, on l'arrose, puis on la prend soin. C'est super important. Quatrième étape. Soyons sûrs de ne pas avoir de doute ou d'incrédulité concernant les promesses de Dieu. Je m'explique. Je vais lire le passage dans la Louis II et dans la Sommeur. Donc, 2 Corinthiens 1, 19 et au verset 19 et 20. 2 Corinthiens 1 nous dit, verset 19, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Bon, dans la Louis II, c'est phrasé, on comprend, mais. On va l'éclairer un petit peu plus, on va aller dans la Bible du sommaire, ça nous dit, le verset 20, « Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que s'il a fait la promesse dans la parole, ça veut dire que c'est oui. S'il nous donne une promesse, c'est pas juste ben, « peut-être qu'il va vouloir cette fois-là, non! » Si il l'a mis dedans, si, si, si moi je vous promets quelque chose, que vous avez confiance en moi, vous me connaissez, là, ben, ben, il, va, il va le faire. Mais si on a confiance en Dieu puis on voit qu'il y a une promesse là-dedans, là, bien, ce n'est pas oui peut-être, ce n'est pas non non plus. Ça dit, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen? Souvenons-nous que quand on se tient sur une promesse que Dieu nous a donnée, c'est ceux qui vont veiller pour l'accomplir. Amen. Donc, ne, ne le laissons pas. L'ennemi va essayer de venir jouer là-dedans, dans nos pensées. Il va nous dire, ah, c'est telle promesse, là peut-être que ce n'est pas pour toi. Parce que, tu sais, c'est juste toi en réalité. Pour les autres, peut-être que ça fonctionne, mais pas pour toi. T'sais, tu sais, ben, tu sais bien, toi, tu es différent. Et il va jouer dans nos pensées, dans nos pensées. Et les pensées, on va aller dans, je pense à la sixième, je ne sais pas. Les pensées, c'est un endroit que l'ennemi va toujours s'asseoir pour qu'on lâche le morceau de la foi. Si on garde notre foi, on est correct. Si on lâche la foi, il va le faire souvent par la bataille qui va se faire dans nos pensées. Je vais y revenir sur ça, vous allez voir. Cinquième étape. Désirons ardemment les bénéfices que nous avons demandés à Dieu. Ne soyons pas inconsistants, Dans le sens que ce qu'on a demandé, ce qu'on a pris, on le demande, mais avec une ferveur. Okay? Je vous donne un passage, c'est super important. Ça dit que ceux qui s'en passent du royaume des dieux, ce sont les violents. Okay? Ce n'est pas les mous. Les mous, c'est quelqu'un qui si va le voir, hein, ça ne me dérange pas. Tu sais, je vais le prendre, c'est correct. Si je veux me guérir, c'est correct. Si je veux, c'est correct. Dans le sens que, que sera, sera, c'est pas grave. Dans le sens que Non, si tu veux avoir quelque chose, on va le voir dans la prière de la foi qu'on va aller voir tantôt dans Marc 11 tu dois le désirer ardemment, point final. Dans le sens qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'option de, il va y avoir peut-être si Dieu le veut ou peut-être s'il y a un échec, c'est pas grave. Oui, c'est grave. Dans le sens que Dieu, il veut qu'on le désire ardemment. Et dans Jacques, on pourrait lire tout Jacques là, qui parle beaucoup sur ça, mais dans Jacques 1, au verset 6 à 8, il dit quelque chose que vous connaissez, mais qu'il faut se souvenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jacques 1, verset 6, il dit, « Mais... » qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dans la Bible du Sauveur, le verset 8, ça nous dit, son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ces entreprises. Fait que, tu sais, on voit l'image qu'il me donne ici, là. si tu n'es pas constant, dans le sens que, le sens que tu, tu dis, ben oui, c'est correct, ben là ben oui, c'est pas correct, là, dans le sens que tu vas être emporté par les vagues, puis tu iras nulle part. On va être comme un bateau, pas de moteur, pas de voile, puis on reste sur place. Donc la foi à l'avance sera pas. Jacques, il dit qu'il faut qu'on la demande avec foi, mais sans avoir de l'inconstance. Pas avoir un cœur partagé. Dans le sens, ce qu'on demande, quand on le prend par la foi, on le reçoit et c'est fini, on le prie. Amen. C'est important d'être euh, agressif. Il faut être agressif dans les, dans les choses. On, on, il va y avoir des, de la turbulence contraire, mais même s'il y en a... C'est nous qui va décider si on, si on continue à persévérer. L'ennemi ne peut pas nous empêcher d'avoir notre victoire. Ce n'est pas lui qui peut. Il va faire tout pour nous faire lâcher le morceau. Mais c'est nous qui va décider si on continue. Si on continue, on va se rendre vers la victoire. Si on arrête de marcher, c'est là qu'on perd. Et c'est le truc original, classique, c'est de nous faire dire « Ah oh non, non, ça ne fonctionne pas, fait que je vais arrêter. » Peu importe, à cause qu'il y a eu un délai, à cause qu'il y a eu quelque chose, il faut... Verset verré. Amen. Sixième étape. Demandons à Dieu dans la foi, sans hésitation, croyant que ce que nous avons demandé nous appartient déjà. Bon, là, je vous amène dans la prière de la foi. Ses disciples, ils ont demandé, parce que là, Jésus a parlé au figuier, puis là, il leur explique que ce qu'il a fait là, il l'a fait par la foi. Puis Il leur explique sur la puissance de leur parole et etc. Puis là, il leur montre comment prier pour voir des choses arriver. Et on arrive dans Marc 11 et au verset 22, que vous connaissez très bien. Encore une fois, verset 22, ça nous dit, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu, peu importe votre traduction que ça dit. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bon, plusieurs choses ici. Là. Premièrement, on demande après ça, on croit qu'on l'a reçu. Et après ça, on le voit s'accomplir. Mais la plupart des gens, quand je les entends parler sur la prière de la foi, ils disent « parfait, on prie, après ça on le voit, puis là on le croit. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « on prie, on le demande, on croit qu'on l'a reçu, après ça on le voit manifester. » Vous me suivez là-dedans? OK. C'est comme ça que ça fonctionne, la prière de la foi. Autre chose, quand on voit ici, là, croyez que vous l'avez reçu au verset 24, là, le mot utilisé ici, c'est très précis. Dans le grec, c'est lambano. Traduit là, dans certaines Bibles, là, vous allez le voir, c'est peut-être un petit peu plus fort. Quand il dit croyez que vous l'avez reçu, c'est le mot là, croyez que vous l'avez pris avec force, croyez que vous l'avez saisi, croyez que vous l'avez réclamé, croyez que vous l'avez procuré. C'est ce qui est traduit. Le même mot traduit quasiment partout ailleurs, au lieu de « recevoir », c'est traduit « prendre ». C'est traduit « saisir »,« réclamer »,« se procurer ». Donc, la prière de la foi, ce n'est pas passif, dans le sens que tu vas dire « OK, parfait, je l'ai reçu, on l'a dans notre cœur. » OK, ce pas dans notre tête. Et on va faire la différence tantôt aussi entre la foi qui vient, j'appelle ça la foi mentale, ce n'est pas dans notre tête, il faut que ça vienne de notre cœur. Donc, on sait qu'on l'a reçu. Et quand on sait qu'on l'a reçu, comme si je vous pose la question ce matin, est-ce que vous êtes sauvés? Il y en a quelqu'un qui sont sauvés ce matin. Bon, c'est bon. On, fera, on va faire tantôt un appel pour les autres qui ne sont pas sauvés. Quand je vous dis ça, là, vous le savez où? Ce n'est pas dans votre tête que vous le savez, c'est dans notre cœur. Et c'est la même chose quand on prie pour quelque chose. Tu le sais que tu l'as reçu, et là, tu vas être bombardé dans ta tête l'ennemi, puis te dire non, 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 tu ne l'as pas reçu, bien voyons non, tu le vois bien, garde, tu ne l'as pas reçu, garde, tu sens encore, tu as encore mal, tu as, as encore ci, as encore ça, as encore le, le, le paiement sur la table. C'est ça, la foi. La foi va croire qu'elle l'a reçu avant de le voir se manifester. Donc, la foi, faut qu'elle soit violente, que c'est agressif. Elle le prend. Et il faut être sûr. On prie comme ça quand qu on fait la prière de la foi. c'est pas Il y, y a différents types de prières. Je sais que les gens ont souvent me répété écoutez, mettez ça en perspective. Là. Si on met le message de la semaine passée, prier jusqu'à la persévérance, à l'accomplissement des promesses. Il y a différents types de prières. OK? Y a, y, je, bon, quand on fait la parenthèse, les gens disent Oui, mais pourquoi Jésus il a prié trois fois dans le jardin? Il a prié trois fois. Mais ce n'était pas une prière. « Seigneur, je te demande... » Il a demandé, « Seigneur, si c'est ta volonté qu'il en soit fait... » C'était une prière de consécration. C'était différent. Pas, pas une... Il n'y a pas dans d'autres endroits, vraiment, qu'on voit Jésus qui va prier, puis qui va dire, « Ah, Seigneur, » puis quatre fois, trois fois, dix fois. Non. C'était « one shot, slack, puis c'était fait... » Là, dans le jardin, c'était différent. Il savait ce qui allait se passer, puis c'était énorme. Puis là, il dit, « Seigneur, s'il y a un autre moyen que ça... » fait que ta coupe. Mais il dit, si c'est ta volonté, je vais le faire. Donc, la prière de consécration n'est complètement différente que la, que la prière de la foi. La prière de la foi, elle sait, elle a un passage pour se tenir dessus, elle a quelque chose à se tenir dessus, et elle sait que Dieu il veut lui donner. Ok, Donc, c'est vraiment une prière différente de la prière de consécration. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur celle-là. Septième étape. Et là, on embarque dans les pensées qui est super importante parce que tout va passer par là. La bataille, souvent, est gagnée et perdue par ce qu'on va penser ou est-ce qu'on va laisser rentrer dans nos pensées. Et là, on a un travail à faire. Ne tolérons pas pour un instant une pensée contraire que ce n'est pas pour nous, qu'on n'y arrivera pas, que ça finira pas, qu'il n'y aura pas de résultat. Ça, c'est une pensée qu'il faut qu'on rejette. Et je vous apporte dans deux passages. Dans le premier passage, c'est dans Puis Je me souviens Kenneth Hagen qui n'arrêtait pas de dire bien qu'il y avait une citation qu'il qui disait souvent, il dit "Penser des pensées de foi et parler des paroles de foi va sortir le cœur de la défaite vers la victoire. Puis il répétait souvent, 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 dans le sens que si tu te mets à penser que non, ça c'est pas pour moi, puis je l'aurai pas moi, parce que moi, je suis juste un pauvre de petit moi, comme ça, tu vas commencer à caler. Tu es en train de couler ta foi. Puis, si tu vas dire tout le temps, « Ah non, ça n'arrivera pas pour moi », au lieu de dire de confesser la parole, parce qu'on l'a vu dans Marc 11, 22 à 24, il faut aussi le dire. Okay? Il faut relâcher notre foi par nos paroles. Comme quand on était sauvé, on l'a confessé. C'est la même chose aussi. Puis, il répétait souvent, si on pense sur des pensées de foi et si on parle sur des paroles de foi, ça va sortir le cœur de la défaite vers la victoire. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'expérience sur la prière de la foi. OK? Donc, c'est pour vous aider comme ça. Là. Donc, les pensées. Les pensées, on s'en va dans 2 Corinthiens 10 et au verset 5. Nous, je répète, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il va y avoir des raisonnements qui vont s'élever contre ce qu'on a prié, contre ce qu'on a mis notre foi en Dieu pour nous faire lâcher le morceau. Puis, ta foi ne fonctionnera pas. C'est impossible, pas pour toi. Je vous le dis, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est la manière. Ça dit, on n'est pas ignorant de ses ruses. Et une de ses ruses, c'est la bataille dans les pensées. Puis le mot ici, là, nous renversons, bien en anglais, avez une Bible en anglais, ça dit « casting down ».« Casting down », c'est prendre puis jeter par terre. C'est fort comme mot, là, dans le sens que les pensées contraires sont très, très dangereuses et nous devons les, les rejeter si on les laisse tourner là-dedans. Puis il dit « Ah non, écoute, ça fait trois ans, tu ne comprends pas, là. ça fait trois ans que je fais pour ça, ou cinq ans, ou peu importe. Non, mais tu ne comprends pas, là. le médecin il a dit que ça ne changerait pas. » Et là, ça tourne, les pensées, on les laisse. Si on laisse tourner ça versus la pensée de la foi qu'on a dit, on ne nie pas les circonstances. Je le répète souvent, on ne nie pas les circonstances, mais on met la parole de Dieu par-dessus et ça va faire changer les circonstances. Et ce qui est dangereux, on le dit, c'est de laisser rentrer, soit par nos yeux, par nos oreilles, ce qu'on entend, de dire que non, ça, ça n'arrivera pas. Donc, nous devons renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ça, c'est une des clés majeures pour nous faire continuer pour voir la manifestation de notre foi. Puis, Jacques 4-7 nous dit... « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de vous. » Mais une des manières de résister le diable, c'est résister les pensées qui nous amènent. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a des pensées qui sont de nous autres, mais il y a des pensées qu'on va penser qui ne sont pas de nous. Il y a des pensées qui sont inspirées, mais qui ne sont pas inspirées de nous. On va dire « Ah oh non, pour de vrai, il... oui, oui, pour de vrai, de vrai, de vrai. » Il y a un monde spirituel qu'on vit dedans. Et ce monde spirituel-là, on est à contre-courant du monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais juste, moi je regarde juste ce qui se passe à la télévision depuis cinq ans. Là. Pff, écoutez, euh, ce qui est. Est-ce qu'on a... est qu aurait vu ça le 25 ans? Ça n'aurait jamais passé. Mais petit peu par petit peu, ils en ont rajouté. Ah, ben, on va l'accepter. Petit peu par petit peu, ils en ont rajouté. Ah, ben c'est correct. Bah, c'est pas si pire que ça. Finalement, la longueur de la jupe était là, mais là, elle a rendu cette. Sept... Finalement, bien, euh, tout ce qui est euh, LGBT plus Q, je ne suis pas trop toutes les lettres, s'est rendu, ben non, faut il faut qu'il y en ait dans ton émission, sinon ce n'est pas correct. Et là, il commence par l'avoir à l'usure, parce qu'il veut nous faire penser que tout ça, c'est correct. C'est correct, pas grave, il faut l'accepter. Voyons donc, Dieu a prêché de l'acceptance. Dieu n'a pas prêché de l'acceptance. Jésus est venu quoi? Il est venu nous dire quoi? Repentez-vous. Ce n'est pas l'acceptance pantoute. Et on va, si, on, si on pense quand on met notre foi sur quelque chose puis qu'on se met à croire puis à ne pas lâcher le morceau là, on vient de dire qu'on va nager à contre-courant de tout ce qui est à l'entour de nous autres je vous le dis tout de suite c'est la vérité c'est comme ça que ça fonctionne et si nous autres on décide de laisser entrer ces pensées-là et de ne pas les rejeter bien les pensées vont finir par descendre et ça va tuer notre foi vous avez tué votre femme? Oui, je vous le dis. Ça va les ralentir. Comme je vous disais tantôt quand Paul, il disait, ne laissez pas les fardeaux vous ralentir de courir. Il dit, vous courez bien? Qu'est-ce qui vous empêche de... Puis là, il en parle dans, il, dans Galates, il dit la même chose, il en dit en Hébreu, mais je n'irai pas là-dessus ce matin. Donc, ce qui est important, s'il y a une pensée qui est contraire, qui dit, non, c'est pas pour toi cette affaire-là, tu fais, non, cette affaire-là, c'est pour moi, et je décide de la prendre, et on a dit, ça, c'est pour moi. Il va falloir qu'on le serve d'une arme puissante qui s'appelle nos paroles. Vous pouvez le dire, vous pouvez le chanter, vous pouvez le prier en langue et le remercier Dieu, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose avec les pensées contraires qui nous arrivent, que ce n'est pas nous autres. Je sais que je suis redondant, mais il faut, faut le faire. On n'a pas le choix, sinon ça va couler notre foi. Huitième étape, Ce qui suit de ce qu'on parle depuis le début. « Prendre pour acquis que ce que nous avons demandé est accompli, même si on ne l'a pas vu s'accomplir. » Dans le sens que croire qu'on l'a vraiment reçu. Et là, je vais vous comparer deux fois qui ressemblent avec une foi, mais l'autre n'est pas la foi. C'est un accord mental. Et je, je vous donne un exemple. Bon, premièrement, la, définie, la définition de la foi, c'est quoi? Vous le savez. Donc, c'est Hébreu 11, 1. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne a... voit pas. Hop! Oh! On ne la voit pas, mais ce n'est pas quelque chose d'intangible. C'est une ferme assurance qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est la définition de la foi. OK, c'est en dedans, on a la ferme assurance. Et là, on va voir la, la différence entre deux personnes. On va comparer Abraham et Thomas. Okay? Bon. quand que Jésus est ressuscité, Thomas il a dit je, à, à moins que je vois, je ne croirai pas. Point final, par les mots en plus, c'est ça. À moins que je vois, puis même il a rajouté à moins que je touche en plus, je ne croirai pas. Ok, et regardez bien ce que Jésus va avoir dit. On retourne dans Hébreu 11. Puis, du verset 8 jusqu'à 40, là, il va commencer, puis il va parler de plein d'exemples de, de foi. Puis là, il va effleurer Abraham à plusieurs endroits. Mais il va commencer, juste pour garder ce cours, il va commencer au verset 8, il va dire « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Donc, Dieu a dit « Sors de ta maison, puis je vais te montrer quelque part où est-ce que tu vas aller. » Ça prend de la foi pour faire ça. Dans le sens qu'il faut que tu faut que aies confiance à la personne qui te dit, écoute, va-t'en, puis je vais te le montrer où est-ce que tu vas aller, mais il faut que tu commences par sortir. Fais le premier pas. Et ça nous amène à un point, c'est que la foi va obéir même si elle ne le voit pas. Si Dieu vous demande de faire un pas, peu importe petit ou grand soit-il, si on ne le fait pas, notre foi ne fonctionnera pas. Et l'obéissance est une des clés là-dedans. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'Abraham, même s'il ne l'a pas vu, il le fait. Puis là, on le voit qu'Abraham, il a grandi il a grandi dans la foi jusqu'à temps qu'il puisse offrir son fils en sacrifice, qui était la promesse qu'il avait reçue. Bon, ça c'est Hébreu 11.8. Là, on va comparer tout de suite à Thomas. Puis là, Jésus, il n'est pas tellement content avec. Puis là, il répond quelque chose de spécial. Puis on s'en va dans Jean 20-29. Je condense excessivement, mais c'est pour une bonne cause. Jésus, il répond à Thomas. Il dit, parfait. Il dit, il rentre. Puis là, il va lui dire, OK, super. Vas-y, regarde-moi, touche-moi, je suis là. Puis là, il dit, ah, mon Seigneur et mon Dieu, je crois en toi, super. Et là, on arrive au verset 29. il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et là, il va dire quelque chose. Il va dire, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le mot « heureux » ici, serait mieux traduit, « bénis sont ceux qui n'ont qui pas vu et qui ont cru. » Et c'est ça qu'il nous demande de faire. Ça, c'est la vraie foi, la foi qui va croire sans le voir. Okay? On va le voir éventuellement, mais avant de ça, il faut le croire. Et souvent, les gens, ils, on inverse. Je sais, j'aimerais tellement ça, tu sais, qu'on prie, puis là, on le voit. Mais je le crois. Mais tu n'as plus besoin de foi si tu le vois. Pour de vrai, une grosse révélation. Tu sais, quand tu le vois, tu n'as plus besoin de foi, il est déjà là. En tout cas, je me comprends. Et, si on continue dans Hébreu 11, qu'on était au verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est dur, et vraiment dur. » Non, c'est pas ça qu'il dit. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il récompense ceux qui le cherchent. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et les gens disent, oh, mais la foi, la foi, la foi. Vous en parlez souvent. Mais je sais! Mais est-ce que tu veux plaire à Dieu? Ça a l'air que ça prend quelque chose pour plaire à Dieu. Ça prend de la foi. Dieu aime la foi. Dieu aime ça quand que ses enfants vont le prendre à sa parole, ils vont agir dessus, même s'ils ne le voient pas, qu'ils vont prendre le premier pas, qu'ils vont obéir, comme Abraham qui dit « Ok, c'est correct, je ne le vois pas, mais il faut que je m'en aille. Il est parti. Et après ça, on voit toutes les bénédictions qu'Abraham a pu recevoir à cause qu'il avait obéi par une petite chose au début. Bon, c'était l'étape numéro 8. <rire> Étape numéro 9. Là, on s'en va un petit peu plus loin. Ça nous dit « Bien, je l'ai comme mis, j'ai dit, ne pas faiblir dans notre foi, dans le sens qu'il faut continuer toujours, toujours, toujours à presser vers le but. On ne peut pas abandonner en cours de chemin, dans le sens que c'est merveilleux si tu as tenu ta foi pendant six semaines de temps, mais la septième semaine, tu as décidé d'arrêter. Tu viens toi-même d'arrêter ton miracle. Tant que tu n'auras pas vu la manifestation, tu ne dois pas arrêter, nous ne devons pas arrêter de mettre notre foi. » Et là, un exemple, Romains 4, et au verset 19, je l'ai sorti dans la Bible du sommaire, je trouvais qu'il faisait valeur, plus le, 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 le texte en, en valeur. Romains 4, 19, ça nous dit, il parle encore d'Abraham. Abraham est souvent mentionné quand on parle de la foi. « Bien qu'il considéra son corps qui était comme mort, « Il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. » Dans le sens que, même si dans le naturel, ça disait « Non, c'est non, c'est non. » C'est non. Le docteur, il a dit non. Il a été voir le médecin, il a dit oh « non, vous autres, à votre âge, vous n'avez pas d'enfant, c'est fini. » Lui, il a dit « Non. » Il dit « Je considère pas ça. » Donc, sa foi n'a pas faibli, même s'il y a eu un rapport extérieur qui disait le contraire. Et on doit faire la même chose. Il nous a donné comme exemple. Verset 20. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire. Les gens me disent souvent, ouais, ouais mais croire, je ne suis pas capable. Non, croire, c'est une décision. Les gens, je sais qu'ils n'aiment pas se dire, non, non, non je, je ne peux pas croire. Oui, on peut croire. Est-ce qu'on va décider de croire? Et c'est là qu'il change tout. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire. Il trouvera sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé, persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. On l'a vu tantôt, s'il l'a promis, c'est parce qu'il veut l'accomplir. Et il ne faut pas lâcher. Donc ça, juste ce passage-là devrait être souligné en vert, mauve, bleu, rouge, dans votre Bible. C'est super important. Euh, il nous dit « imitez la foi de ceux qui ont, eu, euh, qui ont été avant vous ». Mais il nous dit « imitez aussi la foi d'Abraham ». C'est ce qu'il a fait. Dans le naturel, c'était impossible. No way. Finitos. Caput. Mais même si dans le naturel, ça dit « caput », d'autres, on peut prendre d'autres choses, et c'est la parole. Et comme je vous dis, c'est pas pour les mous, là, ce matin-là. C'est pour les violents, les durs, les vrais qui vont recevoir. Bon, il y en a une couple qui vont le prendre. Mais, bon, il y a des matins qu'on se sent plus mou que d'autres. Mais, il faut se faire violence. Peut-être prendre un café ou deux et dire, non, je vais me réveiller, je vais prendre ce qui m'appartient. Et on va voir l'accomplissement. Bon, ça, c'était mon neuvième. Dixième étape. Et je termine avec celle-là. Tenir bon. On dit tenir bon. Comment on fait pour tenir bon? Super de bonne question, Merci beaucoup. Alors, comment être bon? Bien, on s'en va dans Éphésiens. Puis là, Éphésiens 6, on le connaît parce qu'on le connaît, on l'enseigne aux enfants en bas, puis bon, ça parle des les armes que Dieu nous a données. Et, mais regardez bien le début. Dans Éphésiens 6, on va commencer au verset 10. Okay? Puis là, il nous dit d'être fort en lui avec les armes qu'il nous a données. OK, mais regardez bien au, au verset 7-10, pour, pour simplifier. Là. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. <rire> -y. Il n'a pas dit d'être fort en nous-mêmes. Il n'a pas dit d'être fort parce que tu es fort, parce que vous vous sentez fort. Il a dit d'être fort, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. OK, ça a l'air super beau comme ça, mais on fait quoi pour que ça arrive cette affaire-là? Bien, on fait les versets suivants grande révélation. OK. Et là, il va nous dire tout le long, là, il, va, il, va, il va le répéter à plusieurs reprises, mais la manière qu'il nous dit, c'est qu'il va falloir qu'on combatte avec les armes qu'il nous a données. OK. On va commencer au verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Afin de quoi? Pourquoi qu'on fait ça? « Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable qui va essayer de nous faire dire que non, tu ne l'auras pas, non, ce n'est pas pour toi, les promesses, ce n'est plus pour aujourd'hui, c'était pour les apôtres, c'était pour les juifs, c'était pour ci, c'était pour ça, toutes ces choses que le monde nous dit, ah, terrible. Afin de pouvoir tenir ferme. Donc, il nous dit de faire ça pour pouvoir tenir ferme. Et c'est ça, être fort dans le Seigneur et par sa force toute-puissance. Ce n'est pas notre force, c'est sa force. Mais c'est nous autres qui doit faire ça. OK. On continue. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations... » Je sais que le monde n'aime pas entendre ça, mais c'est ça que la Bible a dit, c'est ça. « Contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, encore là, tenir ferme, « Après avoir tout surmonté, » verset 14, 14, « Tenez donc ferme, » puis là, il continue sa phrase, « Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les, 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 les traits enflammés du malin. » Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Bon, je sais que dans la douze seconde, ça semble un petit peu, mais c'est quand même bien traduit, je vous dirais. Je vais juste vous la, lire le verset 14 dans la Bible du Sommaire. Donc, on se souvient que là, je, je répète, Dieu nous dit, si on veut tenir ferme, il va falloir qu'on serve des armes qu'il nous a données. Il va falloir qu'on les mette en utilisation. On s'en va dans Ephésiens 6, 14, mais là, je vous sors ça dans la Bible du Sommaire. Tenez donc ferme, encore là, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, la manière que c'est phrasé dans la parole du Samar, c'est plus fluide. On voit qu'on doit se servir de ces choses-là pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi qui va nous dire, non, 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 il n'y a rien de ça qui est pour toi, il n'y a rien qui va t'arriver, il n'y a rien qui va fonctionner, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Amen. Écoutez, vais, okay, on, on va résumer là, 10 choses qu'on a vues brièvement. Bon, première chose, reconnaître, quand, quand il y a de la turbulence, là, reconnaître que la source de l'opposition, ce n'est pas Dieu. Okay? C'est l'ennemi. Okay? Il faut qu'on se souvienne de tout ça, dans le sens qu'on ne se bat pas contre Dieu, on se bat contre un ennemi qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu nous a donné. Première chose. Deuxième chose, soyons sûrs que les promesses de Dieu couvrent la situation sur laquelle nous demandons comme je dis souvent les mercredis soir, sont où les versets? Sont où les versets? Si vous n'avez pas de versets, il n'y aura pas de foi. OK. Étape numéro, 3, on a vu. Soyons sûrs que l'on ne vive pas dans le péché. OK. Petit, moyen, grand, extra, large, ça ne change rien. C'est le péché va tuer la foi. Important. Quatrième étape. Soyons sûrs de ne pas avoir de doute ou d'incrédulité concernant les promesses de Dieu. S'il a promis, parce qu'il veut nous le donner et le faire accomplir. Cinquième étape, désirons ardemment les bénéfices que nous avons demandés, ne soyons pas inconsistants. Inconsistants, cœur partagé. Non, il faut être. En anglais, c'est single-minded. En français, c'est. Euh, pas simple d'esprit, c'est euh, single-minded. Euh, tu tu fixes une affaire, c'est ça que Dieu dit, mais c'est ça. That's it. Il n'y a pas d'autre euh, single-minded. Le... Tu, tu penses à une affaire, puis c'est comme ça. Dans le sens que tu ne te laisses pas de. Euh, ça, c'est ce que j'avais pour la cinquième étape. Sixième étape. Demandons à Dieu dans la foi. Donc, on a, on a vu la prière de la foi. Sans hésitation. Croyons que ce que nous avons demandé nous appartient déjà avant qu'on le voie. Et non l'inverse. Ne, ne faisons pas le contraire de je vais le croire, mais que je vais le voir. Non. On croit avant puis après ça, on va le voir se manifester. Septième étape. Ne tolérons pas les pensées que l'ennemi va nous dire que ce n'est pas pour nous. Il faut se battre. Les pensées sont toujours, vont arriver les pensées. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent de Dieu ou de nous autres. L'ennemi, il est souvent, il se travaille, il s'acharne pour nous faire penser sur des mauvaises choses. Numéro huit. Prendre pour acquis que ce que nous avons demandé est déjà accompli. Étape numéro 9, ne pas faiblir dans notre foi, dans le sens qu'il faut presser toujours, toujours vers le but. Étape numéro 10, tenir bon, être fort, mais en lui, en prenant les armes que Dieu nous a données. Et ça, on peut faire ça quand il fait beau soleil, comme quand il fait tempête dans notre vie. Dans le sens que, écoutez, il y en a bien plus que ça, <rire> Je ne vais pas le schickondant ce matin, là. Euh, dans le sens que tu peux faire un checklist sur ta foi n'importe quand. Tu sais, des fois, il y a des choses où vous avez dit, Écoute, j'ai prié pour telle affaire, puis il me semble que ça fait un petit bout où je ne l'ai pas vu se manifester. » Bien, on pourrait faire une introspection, puis dire, « Écoute, il y aurait-tu quelque chose là-dedans que ma foi, j'aurais peut-être fait un, un check-up, un petit check-up de base pour être sûr que on voit l'accomplissement de notre foi. » Parce qu'on veut voir les choses se manifester, right? Puis s'il y a des choses là-dedans, s'il n'y aurait pas d'interférence. Okay. Savez-vous que, tu on a parlé la semaine passée, là, que Jésus nous a dit Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis là, on a dit qu'au ciel, il n'y a pas d'interférence. Zéro. Puis on a dit Pourquoi? Parce que Dieu est en contrôle de tout au ciel. Tout! Mais ici, il y a quelqu'un qui vient faire de l'interférence. Et c'est notre ennemi et tous ses petits amis qui veulent nous interférer, qui ne veulent pas qu'on ait la victoire. Tu sais, la première chose que Dieu ne veut pas, c'est premièrement, c'est comme, comme ça a été annoncé, la parole avec Caroline a dit, la première chose, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit sauvé. Donc, la première affaire qui va venir voler, c'est la parole sur le salut. Mais une fois que tu es sauvé, là, là-bas, les autres, ils ont un combat. C'est pour ça qu'ils laissent des équipes en arrière pour... Implanter des pasteurs et des gens pour aider les gens là-bas à grandir dans leur salut. Ils mettent des équipes en place pour les soutenir. Pour les... Parce que tu ne peux pas rester toujours un bébé chrétien puis avoir des victoires. Dieu va venir aider les bébés chrétiens dans leur foi. Mais il nous demande de faire des choses. Et ça prend de l'outillage pour pouvoir arriver à nos fins. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut une Église qui est mature qui marche dans les dons, dans les opérations, et il veut qu'on marche dans la victoire. Mais pour ça, il va falloir que notre foi fonctionne à 100%. Qu'il n'y ait pas des choses, du, du sable dans l'agrenage que je pourrais appeler. Et c'est souvent les petites choses qu'on dit « Ah non, ça c'est simple, 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 simple. » simple. C'est souvent les petites choses qui vont faire gruger les grandes victoires. Et c'est le message que j'ai pour vous ce matin. <rire> On se lève ensemble. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vous disent « Ah, moi, ça va bien, le soleil, il est beau le soleil chez nous, j'ai rien parfaitement mieux. » Vous pouvez faire une checklist pareil prier pour vos frères, vos sœurs, que peut-être aux autres, ça vende plus dans leur vie. Ça nous dit « Prions les uns pour les autres. » Il y en a qui vivent des choses qui sont moins faciles présentement. Et ça prend notre foi pour les aider aussi. OK? Donc, c'est important. Moi, je, je regarde une caractéristique des... Des gens qui sont matures, et je, je regarde les gens qui sont qui viennent d'être sauvés, là, qui, sont, qui sont, sont nouveaux chrétiens, puis c'est toujours « moi, moi », puis ils parlent de « moi, moi », puis « moi, ce que je vis », puis « moi, ce que je fais ci », puis « hey, tu vas-tu m'aider pour moi, 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 moi ». Et je regarde des gens qui sont euh, plus matures dans le Seigneur, puis euh, sont comme « hey, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider en passant, ce qu'on peut… » Ils pensent à d'autres choses qu'eux autres. Ils ont les mêmes situations à vivre que nous autres. Ils vivent les mêmes choses dans le même monde, avec les mêmes personnes fatigantes autour des autres qui vont les, les fatiguer. Euh, mais, ils apprennent à aider les autres. Et ça, c'est une caractéristique des personnes matures. Et c'est ce que Dieu il veut. Il veut que l'Église soit mature et qu'elle grandisse. Pour faire ça, il va falloir qu'on s'entraide les uns les autres. Et c'est une de mes prières que je prie souvent pour l'Église, c'est « Seigneur, qu'on puisse grandir ensemble et qu'on puisse s'aider ensemble. Qu'on puisse avoir une unité d'esprit, oui, dans la louange, mais oui, dans toutes les autres choses. Oui, dans la prière, mais oui, aussi, dans si on voit un besoin, qu'on puisse aider les personnes dans leur, dans leur foi, dans leur temps de difficulté. Et ça, c'est tout biblique. Et je termine sur ça, ça, ce matin. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné des promesses qui sont « oui » et « amen ». Seigneur, aide-nous à ne pas lâcher notre foi malgré les turbulences qui arrivent dans notre vie. Et je te demande de fortifier chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur. Donne-leur de l'encouragement, Seigneur. Envoie-leur de l'aide sur leur chemin, Seigneur. Et je te demande qu'ils puissent continuer à marcher, Seigneur, avec vigueur et qu'ils puissent voir, Seigneur, l'accomplissement de ce que tu leur as promis, de ce qu'ils ont mis leur foi dessus, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.